0: Marcos capítulo 14 versículo 53 dice la palabra del Señor Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes Los ancianos y los maestros de la ley Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno Buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte Pero no la encontraban Muchos testificaban falsamente contra él Pero sus declaraciones no coincidían Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres Pero ni aun así concordaban sus declaraciones, poniéndose en pie, de pie en medio El sumo sacerdote interrogó a Jesús, no tienes nada que contestar, ¿Qué significan estas denuncias en tu contra pero Jesús se quedó callado y no contestó nada ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote Sí, yo soy, dijo Jesús Y ustedes verán al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del Todopoderoso Y viniendo en las nubes del cielo ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote Rasgándose las vestiduras Ustedes han oído la blasfemia ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte Algunos comenzaron a escupirle Le vendaron los ojos Y le daban puñetazos Profetiza le gritaban Los guardias también le daban bofetadas Mientras Pedro estaba abajo en el patio Pasó una de las criadas del sumo sacerdote cuando vio a Pedro calentándose Se fijó en él Tú también estabas con ese nazareno Con Jesús le dijo ella Pero él lo negó No lo conozco Ni siquiera de, ni siquiera sé de qué estás hablando Y salió afuera a la entrada Cuando la criada lo vio allí Les dijo de nuevo a los presentes Este es uno de ellos Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos Entonces él comenzó a maldecir y a jurar No conozco a este hombre de quien habláis Al instante un gallo cantó por segunda vez Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante por segunda vez Me negarás tres veces Y se echó a llorar Hermanos hemos leído un pasaje de la Biblia Bastante conocido Y es el momento que nos describe Cuando Jesús es arrestado Luego de que es traicionado en Getsemaní Y luego de su arresto en Getsemaní Usted sabe que Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote Para ser enjuiciado En el juicio que Jesús tiene con la curia religiosa Se comienzan a cometer una serie de ilegalidades Que la ley condenaba Y que esas ilegalidades hacían que el veredicto no fuese un veredicto justo de acuerdo a la ley de Moisés Una de las primeras ilegalidades que se comete Es que Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote La Biblia estipulaba que el lugar donde debía de ser juzgado Una persona no debía de ser en la casa de ninguna, del, del acusador más bien Siendo que era el sumo sacerdote el que había mandado a traer a Jesús Desde el momento mismo en el que se instala el juicio Ya comienza a haber una arbitrariedad y una ilegalidad Porque el juicio entonces iba a ser un juicio parcializado Siendo que era el sumo sacerdote el que había interpuesto un requerimiento en contra de Jesús es decir que ya había un favoritismo o un o una ventaja sobre Jesús desventaja que Jesús mismo va a tener que enfrentar por si eso fuera poco la Biblia dice que fue durante la noche en la que se ejercitó este juicio en contra de Jesús la Biblia también establece que todo juicio no debía de hacerse en la noche Sino que durante el día por varias razones Número uno por el tema de la lucidez que los jueces deberían de tener al momento de emitir un veredicto Otro de los elementos también por los que no se debía de dejar un juicio en la noche es porque el juicio debía de ser lo más público posible Pero aquí estamos viendo que el sumo sacerdote Conociendo la ley está cometiendo otra ilegalidad Porque está haciendo un juicio no al, bajo la luz pública Bajo el dominio público sino que está haciendo el juicio En la noche y a puerta cerrada y en su casa pero aparte de estas ilegalidades que ya estoy mencionando Otra de las ilegalidades es que la escritura nos da testimonio Que el sumo sacerdote también se había confabulado con falsos testigos De por sí el juicio ya iba amañado y siendo el juicio amañado Resulta ser que los testigos que se llevan que era la prueba requerida para tomar un veredicto final acerca de, de la determinación contra el acusado resulta ser que como dice el versículo número 55 los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poderlo condenar a muerte pero no lo encontraban ellos mismos sabían que Jesús era inocente Que Jesús no debía nada Y que al no encontrar esas pruebas La vida de Jesús era una vida intachable De integridad Lo que es más Jesús en muchas ocasiones Le dijo a estas personas A sus enemigos ¿Quién de ustedes a mí me acusa de pecado? Oiga es fácil decir ¿Quién me acusa a mí de pecado? Pero si esa afirmación lo hubiera dicho con los allegados a Jesús, alguien que es afín a Jesús, tal vez no hubiera dicho nada porque tenía íntima relación. Pero Jesús no se lo está diciendo a los allegados a él, Jesús se lo está diciendo a sus detractores. Y él mismo les pregunta, ¿quién de ustedes a mí me acusa de pecado? Y la Biblia dice claramente que ninguno de ellos se atrevía a señalarle nada Porque la vida de Jesús era una vida íntegra, limpia, transparente Pero viéndose en esa encrucijada es cuando este consejo de ancianos Junto al sumo sacerdote dice el versículo 57, versículo 56 que como no encontraban ninguna evidencia que incriminara a Jesús de algún delito Dice el versículo 56 Muchos y estos que testificaban, estos muchos eran parte del consejo Porque ya le dije el juicio era puerta cerrada con el Sanedrín o el consejo de ancianos Muchos testificaban falsamente contra él Pero sus declaraciones no coincidían para agravar todavía más el asunto Los ancianos comenzaban a acusar a Jesús Falsamente Pero sus declaraciones no coincidían Entre la una con la otra Esto hermanos y hermanas nos habla De la dureza del corazón de estos religiosos Por incriminar a Jesús Pero note nuevamente lo que estoy diciendo Y lo que estoy afirmando Y es este elemento Que a pesar de que había un esfuerzo por incriminar a Jesús Los mismos testimonios de ellos no coincidían Y ellos mismos se dieron cuenta Unos decían nosotros le vimos en la mañana Haciendo y diciendo tal cosa Pero de repente venía otro afirmando Yo a Jesús a esta hora, a este día Lo vi haciendo y diciendo esto Pero tanto el testimonio de uno como del otro No coincidían a toda luz se estaba dejando a ver nuevamente una ilegalidad, un quebrantar la ley, porque la ley de Moisés establecía que no se debía de levantar falso testimonio, pero ellos están levantando falsos testimonios en contra de Jesús. Pero aún así, levantando el falso testimonio, no logran encontrar algo de peso para que Jesús sea condenado. Entonces dice que dándose cuenta que los testimonios no coincidían El versículo 57 dice unos decidieron entonces dar un falso testimonio contra él Entonces dijeron mire pongámonos de acuerdo si vamos a acusar a Jesús Y si vamos a armar un show para acusar e incriminar a Jesús pongámonos de acuerdo Entonces la acusación fue esta nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. La acusación que ahora le están haciendo a Jesús es una acusación contra el lugar sagrado. Lo que Jesús realmente había dicho es que destruyan. Este templo pero no se estaba refiriendo al edificio se estaba refiriendo a él mismo y en tres días lo levantaré y no se estaba refiriendo a destruir la edificación del templo de Jerusalén sino que ustedes pueden matar mi cuerpo que es mi templo pero tengo el poder nuevamente para resucitar al tercer día eso es lo que Jesús estaba refiriendo pero estos detractores Estaban sacando de contexto las palabras que Jesús había dicho Nuevamente están cometiendo otra ilegalidad porque no están diciendo toda la verdad Recuerde usted que ante un juicio a usted le hacen sacar un juramento Y el juramento es jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad pero ellos están parcializando la verdad y eso es una ilegalidad también Vea las que, los que están cometiendo estas ilegalidades Son los que van a determinar un veredicto O sea el juicio está claramente amañado Y dice el versículo número 59 Que ni aun haciendo estas afirmaciones sus declaraciones dicen no concordaban o sea lo que ni aún poniéndose de, de acuerdo los falsos testigos ni aún así los juicios concordaban Ante esto el sacerdote, el sumo sacerdote tiene que ponerse en pie y tratar la manera de preguntarle a Jesús que si que tenía que decir acerca de la acusación y aquí encontramos otra ilegalidad porque en un juicio como el que se está llevando a cabo Debía de ser la parte acusada la que debía de hablar primero y no el acusador Pero vea que aquí las cosas se han invertido aquí son los acusadores los que están hablando primero Y el acusado es el que va a hablar después otra ilegalidad nuevamente el sumo sacerdote sabía acerca de esto Pero la decisión ya estaba tomada Los dados ya estaban echados Y lo que se tenía que lograr Es la sentencia de muerte Pero necesitaban un argumento Que validara la decisión Que ya ellos ya habían tomado Y es por eso que el sumo sacerdote Interrogó a Jesús Y le pregunta No tienes nada que contestar Qué significan estas denuncias en tu contra Al darse cuenta Jesús Que las cosas no iban bien Y que por más que lograran ellos De hacer un esfuerzo porque las cosas coincidieran Dice el versículo 61 Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada El silencio de Jesús Todavía complicaba más las cosas Porque Jesús se quedaba callado al ver Las enormes contradicciones del juicio Amañado Pero el sumo sacerdote hizo una pregunta Clave y la pregunta clave es ve lo que Dice el versículo 61 eres el Cristo el hijo del bendito le preguntó de nuevo el sumo sacerdote Por primera vez se está haciendo una pregunta que, se, que tiene que ver con la verdad Y Jesús siendo la verdad Tiene que responder a esta pregunta Y por eso es que Jesús comienza diciendo Jesús como se da cuenta que lo que andan buscando Es incriminarlo, acusarlo y emitir un veredicto de muerte Entonces viene Jesús y les dice Les voy a ayudar Les voy a ayudar Dándoles una evidencia verdadera Para que me lleven a la muerte Ya que como eso es lo que quieren Yo les voy a responder Les voy a dar el gusto Y viene Jesús y les dice "Sí, yo soy dijo Jesús Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Va, le dice Jesús, eso querían oír, necesitaban ustedes escuchar algo que me incrimine injustamente y que me lleve a la muerte. Les voy a dar una ayudadita, les voy a decir la verdad. Jesús se expone a ese punto y es ahí donde eso hace eco en el oído. Del Sanedrín y del sumo sacerdote y es por eso que el versículo 64 termina diciendo ya no necesitamos testigos falsos ni que nos pongamos de acuerdo ya el pez por la boca muere Verso 64 ustedes han oído la blasfemia qué les parece todos ellos lo condenaron como digno de muerte al final el consejo ya tenía lo que necesitaba Y era que Jesús hiciera o dijera algo digno de muerte La blasfemia la Biblia dice claramente que tenía que ser castigado con la pena máxima La pena de muerte y ahora el sumo sacerdote y el consejo ya lo tenían Pero vea en este juicio de Jesús encontramos mentiras, testigos falsos, encontramos un juicio amañado Y encontramos a un hombre fuerte en medio de la adversidad que aún en medio de la adversidad Se atreve a decir la verdad y la verdad es yo soy el Cristo y van a ver al hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso viniendo en las nubes del cielo Vea un juicio mentiroso con testigos falsos Y con un hombre firme y que estaba diciendo la verdad Era Jesús, Jesús sabía que esa verdad Lo podía llevar a él hasta la muerte Como efectivamente ocurrió y más adelante Por haber dicho esa verdad Dice el versículo 61 Algunos comenzaron a escupirle Le vendaron los ojos y le daban puñetazos Profetiza le gritaban Los guardias que no eran soldados romanos Eran la guardia del templo Eran los servidores del templo Lo comenzaban a bofetear Pero Jesús estaba recibiendo ese castigo por haber dicho la verdad, por haberse mantenido en la verdad en medio de un juicio amañado En medio de un juicio acalorado, en medio de un juicio que básicamente hermanos y hermanas Ya se había dictaminado la condena de muerte para Jesús Pero paralelamente en la casa del sumo sacerdote también se estaba llevando otro juicio con otra persona y este era Pedro Pero vamos a ver qué ocurre en el juicio de Pedro Versículo 66 Mientras Pedro estaba abajo en el patio Pasó una de las criadas del sumo sacerdote No sabemos cómo Pedro logró escabullirse Para entrar en el patio del sumo sacerdote El hecho es que estaba ahí hasta este momento alguien podría emular la acción de Pedro Usted sabe que Pedro le había dicho a Jesús cuando Jesús les mencionó que él iba a ser entregado En manos de los religiosos e iba a ser golpeado e iba a ser también herido y llevado a la muerte Pedro muy bien intencionadamente dijo maestro si me fuera necesario ir contigo a la muerte dispuesto estoy Lo que Pedro estaba diciendo era la verdad Y hasta este momento encontramos a un Pedro Que está cumpliendo esa palabra Cuando la guardia del templo llega a prisionar a Jesús La Biblia dice que todos los discípulos son dispersados Pero el único que valientemente Desubicado pero valientemente y bien Intencionado toma el arma empuña la Espada y le vuela una oreja a uno de los Soldados del templo es Pedro Pedro les Pudo haber dicho a los apóstoles cuando Se desparramaron y huyeron en la noche No huyan cobardes quédense y Pedro se Estaba quedando y Pedro estaba ahí y lo que es más Pedro se logró escabullir hasta llegar al templo hasta ahí todo bien el problema es cuando sus valores sus principios sus convicciones van a ser puestas a prueba y donde en ese juicio de valores y de principios la actitud la firmeza de Pedro ante la adversidad es la que va a determinar su permanencia en esos principios Veamos el juicio de Pedro ahora Mientras Pedro estaba abajo en el patio Dice que pasó una de las criadas del sumo sacerdote Alguna sirvienta que andaba quizás Dando de beber o dando alguna comida Sirviendo algo Vio a Pedro que se estaba calentando Y dice el versículo 67 Vea ella era una testiga verdadera cuando vio a Pedro calentándose se fijó en él y mire la acusación que se le dice a Pedro tú también estabas con ese nazareno con Jesús le dijo ella esta mujer la Biblia no nos dice pero ya había visto a Pedro con Jesús ella era una testiga verdadera era una testiga genuina que sí había visto a Jesús que sí había visto a Pedro con Jesús y lo que estaba diciendo acerca de Pedro era verdad pero vea ante esa verdad Pedro dice que el versículo 68 mintió negó a Jesús pero él lo negó no lo conozco esa es una mentira Ni siquiera sé de qué estás hablando Eso también es una mentira ahí hay dos mentiras de Pedro La primera mentira es no lo conozco Pedro sí sabía quién era Jesús Por eso es que estaba ahí en el patio del sumo sacerdote Y lo que es más sí sabía de lo que se le estaba diciendo Sí sabía de lo que se estaba hablando ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese mantenido firme la verdad de que sí conocía a Jesús y de que sí habían dado con él El dictamen hubiera sido el mismo que el de su maestro lo hubieran llevado a la muerte Pero viendo las cosas así dice que al darse cuenta de eso la parte final del versículo Número 68 Dice que Pedro se salió afuera a la entrada. Ve, estaba en el patio calentándose, pero mejor Pedro dijo, me quedo aquí en la entrada, porque no vaya a ser que si me sigan acusando y me quieran agarrar, al menos tengo la entrada para darme la escapada. Pero ¿qué estamos notando nosotros en Pedro? Que aquellas buenas intenciones, aquellos buenos deseos que él había manifestado a Jesús, se están diluyendo. En la medida en que la adversidad lo está acorralando a él Pero el juicio de Pedro no termina ahí Dice el versículo 69 Cuando la criada, vea la criada nuevamente Lo vio allí, es decir en la entrada buscando la salida Les dijo de nuevo a los presentes En la primera afirmación Usted puede notar que la acusación fue hacia Pedro individualmente, oiga yo lo vi a usted que andaba con Jesús Pero se lo dijo ella a Pedro solamente, en la segunda acusación como la mujer ya va notando que Pedro está casi a la salida Ya buscando el camino para darse a la fuga, viene la mujer y nuevamente comienza a decir la verdad y es este es uno de ellos pero la mujer ya no Solo se lo dijo a Pedro se lo dijo a todos Los que estaban ahí este es uno de ellos Veamos nuevamente una testigo que estaba Diciendo la verdad porque era cierto Pedro Andaba con Jesús conocía a Jesús pero Ahora vemos al acusado diciendo la mentira Note usted el paralelo que hay entre los Dos juicios en el juicio de Jesús los testigos mienten dicen cosas falsas pero Jesús dice la verdad en el juicio de Pedro todos le están acusando a Pedro de cosas que son la verdad pero que está haciendo Pedro está diciendo mentiras si eso fuera poco el versículo 70 dice él lo volvió a negar poco después como cuando Pedro negó a Jesús, le escucharon el tono galileo y entonces eso lo llevó a ellos a pensar y decir verdaderamente que este hombre sí estaba con Jesús. Entonces dice el versículo 70. Poco después, quizás a los minutos les cayó el 20, como decimos popularmente. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro seguro que Tú eres uno de ellos pues eres Galileo Nuevamente otra gran verdad se le está Diciendo tú eres uno de ellos y claro que Pedro era uno de ellos era uno de los Doce pero sumado a que Pedro era uno de Los doce los hombres le están diciendo Eres Galileo y eso también era verdad Pero qué hizo Pedro los galileos hermanos como lo hemos dicho en otra ocasión Se consideraban judíos de segunda categoría porque no podían hablar muy bien el arameo Era algo como escuchar en nuestras ciudades a un campesino y no hable muy bien el español Ellos lo detectaron y dijeron tú eres galileo Pero en el versículo 71 sumado a la negativa de que Pedro no conocía a Jesús Dice el versículo 71 Él comenzó a echarse maldiciones Vea lo que dice el versículo 71 Porque en la Reina Valera dice Él, él entonces comenzó a maldecir Uno pensaría que, que Pedro está maldiciendo a Jesús Como persona pero no es así Él se comenzó a echar maldiciones a sí mismo Algo así como que me castigue Dios que me caigan todas las maldiciones de parte de Dios. Si yo conozco a este hombre. La NBI lo traduce de mejor forma. Él se comenzó a echar maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. Y aquí agrega otro elemento. Juró. La Biblia dice claramente que no se debe de emitir juramento. En engaño o en mentira. Pero vemos a Pedro hermanos y hermanas que no solamente está negando a su maestro Sino que él llega al punto de decir que me castigue Dios sin piedad Si yo conozco a ese hombre no lo conozco Y de remate sella su mentira con un juramento Al instante dice el versículo 72 Un gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces, y se echó a llorar, dice la Biblia. Es un lloro de amargura, pero le he hecho este análisis, hermanos, y esta comparación de los dos juicios, por lo último que dice el versículo 71, 72. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. ¿Qué hizo que Jesús se mantuviera firme en medio de testigos mentirosos, en medio de un juicio amañado, pero que se mantuviera firme y con eso fuera condenado a la muerte? ¿Y qué hizo que Pedro en su juicio, con testigos verdaderos, con acusaciones verdaderas, mintiera, negara y con ello aparentemente salvara su vida? Es ahí hermanos donde tenemos que reflexionar en lo que Jesús le había dicho a Pedro Y a él y a sus discípulos ¿Qué hizo que Pedro no se mantuviera firme en la verdad Podemos comenzar a sacar al menos tres lecciones importantes La primera lección importante es que Jesús les había dicho Velen, vigilen y no se estaba refiriendo hermanos a hacer vigilias como nosotros las entendemos ahora se estaba refiriendo a que se tenían que conocer a sí mismos y cómo iban a actuar en un momento de prueba y de dificultad y por eso es que Jesús tiene que decirles vigilen, velen hermanos y hermanas si nosotros no estamos vigilantes nos podemos comenzar a dormir y podemos comenzar a creer que todo está controlado, que ante un momento de adversidad nosotros podemos dominar la situación, pero ¿qué ocurre? Que cuando ese momento donde la tentación viene, donde el momento de la prueba viene, lo que nos va a mantener firmes es que nosotros tengamos la capacidad de ver y de vigilar cuáles son las amenazas que vienen en contra de nosotros. Jesús les había dicho... Vigilen estén pendientes y esa también es una reflexión para nosotros porque la Biblia nos dice que si nosotros queremos estar firmes en medio de la adversidad en medio de un mundo en el que somos acechados la Biblia dice estén atentos porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar pero para que usted vea a un león rugiente es porque ese león tiene hambre Es porque ese león se lo quiere comer ¿A quién cree que se va a comer el león? ¿Al que está atento o al que está dormido? ¿Al que está dormido? Usted lo puede ver Si ha visto documentales de la NACGIO. Usted puede ver cómo los leones apresan a sus víctimas Y cuando el león apresa a su víctima Es la que está más descuidada Lo mismo ocurre si yo le pregunto a usted cuántos queremos estar firmes en los caminos del Señor sí. No en serio cuántos queremos estar firmes en los caminos del Señor sí. Tiene que vigilar, tiene que estar en vela como dice la escritura Pero si usted es de los creyentes que tiene la buena intención y dice Yo voy a mantenerme firme como Pedro pero no vigila, no ve la amenaza que tiene a su alrededor y lo que es más comienza quizás hasta sobar al león y decir gatito, gatito bonito, ay mi gatito bonito Cuando menos viene a sentir le va a abrir el gran hocico al león y se lo va a hartar vivo literalmente Porque somos muy confiados y Pedro era muy confiado, él tenía buenas intenciones, él quería seguir adelante en los caminos del Señor pero no vigiló y al no vigilar estamos viendo a un Pedro que está sucumbiendo en su juicio Pero también hay otro principio importante por el que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho Y es que él dice vigilen y oren recuerden cuando Jesús los llevó al Getsemaní él los había llevado para que oraran con Él Pero ¿qué hicieron los discípulos hermanos Se fueron a dormir y viene Jesús y al ver que están dormidos Les dice oigan no han podido orar ustedes ni siquiera una hora Y a los discípulos dijeron no maestro no necesitamos orar tanto Es que la oración es para los de kinder espiritualmente pero si el mismo hijo de Dios estaba yendo a orar porque sabía que iba a ser sometido a un juicio Y necesitaba la fortaleza de Dios de su padre, esa fortaleza solamente la podía encontrar en la oración El problema hermanos y hermanas es que nosotros como cristianos comenzamos a pensar y a decir la oración no es tan importante y cuál es el lugar que le damos a la oración ¿Por qué cree usted que hay muchos cristianos caídos? ¿Por qué cree usted que hay muchas cristianas que solamente duran un ratito en la iglesia Y a la vuelta de la esquina ya los vemos que andan fumando Ya los vemos que andan mujereando o andan hombreando ¿Por qué cree usted? Porque no oraron, no vigilaron, no oraron La oración la dejaron de último y mire es fácil notar cuando un cristiano ha dejado de orar Ha dejado de vigilar en qué se nota en su autoconfianza Y ese es el tercer elemento del fracaso de Pedro Pedro se autoconfió es más Pedro cuando Jesús dijo Que él iba a ser entregado en manos de pecadores Pedro dijo aunque los demás te nieguen yo no te voy a negar ¿Qué encontramos en Pedro ahí? una autosuficiencia Cuando un cristiano comienza a criticar a otros y comienza a decir ya se dio cuenta que aquel hermano falló Ah pues sí porque ese es un gran aguado, ese es un aguacate dicen algunos no se mantiene firme pero ese que critica al otro, ese que emite juicios sin misericordia No se está poniendo en el lugar de vigilancia Porque así como ese hermano en Cristo falló y pecó Este también que critica puede ser víctima del pecado Hay personas que dicen hermano y a mi edad ya con 60 años encima y qué tentación voy a tener yo Abraham Metió las cuatro Cuando ya era un, un señor De la tercera edad ya Es decir que para pecar Y fallar a Dios No es cuestión de edad Porque hay hermanos que dicen No si eso de las tentaciones Eso es para los nuevitos Esos son para los que van viniendo Al evangelio yo ya tengo Mi maestría en espiritualidad Yo si es que yo hasta pastor debería de ser ya Pero esa autoconfianza es la que lo va a llevar también a la destrucción Jesús no se confió hermanos y hermanas en las circunstancias No se confió ni siquiera se apropió o no se aferró como dice la carta A los efesios el ser semejante a Dios como cosa a la que hay que aferrarse. Él sabía que necesitaba del Padre. Es que, hermanos y hermanas, si nosotros nos despegamos de la presencia de Dios un día, un día, nosotros estamos más vulnerables a pecar, a fallarle a Dios, si usted descuida la oración. Si usted descuida el estar vigilante y si usted lo que es más tiene una sobrada confianza en sus buenas motivaciones. Usted se va a acordar de las palabras de Jesús. Que cuando haya negado a Jesús tres veces se va a acordar que Jesús le dijo vigilen, oren. Por eso hermanos y hermanas ¿qué hace que hayan personas que como Jesús se mantienen firmes en un mundo donde hay testigos falsos, donde Satanás los quiere llevar a la misma muerte y se mantienen firmes, ¿Qué hace, que están vigilando, que están orando y que se conocen a sí mismos, hay hermanos que se llenan la boca y dicen si aquí hubiera persecución en el país yo no voy a negar a Jesús si aquí me pusieran a mí un rifle sobre la cabeza yo no niego a mi jesucito, a mi chusito, a mi colochito yo no lo niego y una melosidad con el Señor son los primeros que salen corriendo como Pedro que se ponen a la entrada porque si bien es cierto no es la pistola la que apunta sobre sus cabezas pero si sí es una mujer si es un chambre, si es un robo, si es un adulterio y son capaces de negar a Jesús por eso ¿Por qué cree que hay cristianos así, que no se mantienen firmes Es porque han descuidado el elemento de vigilar, de orar y de conocerse a sí mismos para no tener una autoconfianza El pastor Cho cuenta en uno de sus libros, creo que es en la cuarta dimensión que él lo dice que cuando Corea era dominada por el comunismo La mayor parte de congregaciones cristianas eran perseguidas Y era ley del estado que se debían de retractar de su fe en Jesús Por ser un estado comunista Y capturan a un pastor coreano, su esposa, sus hijos Y los meten a un a un agujero, a un hoyo profundo Y desde arriba los soldados Les dicen a ellos Tienen que negar a ese Jesús Para salvar sus vidas Nieguenlo porque si no van a morir Sepultados vivos Y ahí estaban los niños pequeños Y los niños comenzaban a llorar Y le decían papi, papi no, papi no Hermano ¿qué, qué hubiese hecho usted al ver a sus niños Ahí que le están diciendo papi, papi no Salva nuestra vida papi y ver a sus hijos Que están llorando entre renunciar a su fe En Cristo y salvarle la vida a sus hijos Los niños le estaban diciendo eso al papá Y el papá que era pastor estaba casi a punto De decir que renunciaba a Cristo pero Entonces vino una mujer de Dios Vino la ayuda idónea del pastor y le dice niños no lloren porque esta misma noche iremos a cenar con Jesucristo Allá en el reino de los cielos le dice y cuenta el pastor Cho que en ese momento los militares comenzaron a sepultar los vivos y mientras ellos estaban siendo sepultados vivos, ellos comenzaban a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Pero ¿qué hace que hayan cristianos que se mantengan firmes? Que no sean cristianos de plastilina ni de azúcar. ¿Qué hace que hayan cristianos firmes? Lo que hace, hermanos y hermanas, que hayan cristianos firmes es que vivan en la verdad de Dios que a pesar de que esa verdad sea contraproducente contra ellos que a pesar que esa verdad muchas veces los va a llevar a la misma muerte es que mire que Jesús haya dicho yo soy el hijo de Dios y me van a ver sentado a la diestra del Padre esa era una verdad que lo llevaba a la muerte Pero Jesús hermanos y hermanas no se acobardó Jesús no se acobardó Porque Él sabía que estaba amparado en la verdad Él era la verdad Pero ¿qué hizo Pedro Cuando la criada le estaba diciendo La verdad Oiga para qué se fue a meter Pedro a la casa del sumo sacerdote Es verdad Él les pudo haber dicho a los demás apóstoles Cuando, cuando aprisionaron a Jesús ¡Cobardes! ¡No huyan! Así le pagan a su maestro ¡Vengan! Pero Jesús, Pero Pedro Se fue a meter a la casa del sumo sacerdote ¿Y para qué? Para quedar en ridículo Mejor hubiera sido que se hubiera dado él a la fuga en vez de haber negado a su maestro es que miren hermanos y hermanas la vida cristiana será una vida de dificultad de adversidad el cristiano que le huye a las pruebas es porque quiere vivir una vida de mediocridad el cristiano que le huye a los problemas y porque dice ya no voy a la iglesia porque es que hoy que le estoy sirviendo más a Dios es cuando más mal me va y qué esperaba ¿Quién le dijo a usted que el camino de la fe era un camino de rosas? Era un lecho de rosas Jesús dijo que grandes penalidades Grandes penalidades vendrían a los que decidieran seguir su camino Él mismo lo dijo es angosto el camino es estrecha la puerta Y son pocos los que la cruzan Pero a pesar de que el camino es angosto a pesar de que la puerta es estrecha se requiere de fuerza, se requiere de paciencia, se requiere de permanencia. Pero ¿quiénes son los que se mantienen firmes en la permanencia? ¿Quiénes son los que se mantienen firmes en la prueba? Solamente son aquellos que están en la verdad y son capaces de morir por esa verdad, a pesar de que el mundo los contraríe, a pesar de que el mundo los persiga. Pero ¿cómo se crece en la verdad? Creciendo en el carácter, creciendo en el carácter Hoy las iglesias hemos crecido en número Hoy las iglesias hemos crecido en infraestructura Llenamos los estadios, hoy las iglesias tenemos medios de comunicación Somos grandes, sí, en número, en masa, en volumen Pero muchas veces las iglesias somos carentes de carácter Los cristianos no tienen carácter con media cosa ya no vienen a la iglesia si ven que el cielo medio se comienza a cerrar va a llover hoy no voy a ir a la iglesia hoy creo que me voy a quedar pero cuando andaba en el estadio cuando andaba quizás allá en las cervecerías era el primero que se salía a mojar y hoy que tiene a un Cristo verdadero se queda ahí en la casa y dice no hoy no voy a salir hoy no voy a ir. Otros que solamente vienen a la iglesia Cuando les toca servir ¿Qué carácter hay en eso? No hay carácter Y así podemos crecer como le digo En masa Pero no son las masas Los que se van a mantener firmes en la adversidad Por eso hermanos y hermanas Si algún día el Señor nos permite el privilegio que nosotros pasemos por el martirio Y también atravesemos el camino de la persecución Cuántos de nosotros quedaríamos acá Cuántos de nosotros quedaríamos acá O seríamos de los que al igual que Pedro Iríamos buscando las puertas de salida Buscando las, las puertas para ir corriendo Por eso yo le digo a usted esta mañana Si usted quiere seguir a Cristo Recuérdese de las palabras que Cristo dijo: velad y orad. Cuando se acuerden, cuando tengan problemas, no dijo eso Jesús. Jesús dijo: velen y oren. ¿Y qué dijo? En todo tiempo, viendo que el Señor está a la puerta, cómo nos va a hallar el Señor, como aquellas vírgenes insensatas. Bien dormidas, ni sintieron a qué horas pasó el novio O seremos como las sensatas que estuvieron vigilantes Porque quiero decirle algo, el Rey de los Reyes viene pronto El Rey de los Reyes está más cerca que nunca Por una iglesia de carácter, por eso tenga carácter hermano en medio de la tentación y si se le ofrece una mujer ahí desnuda y ofreciéndole e incitándole al pecado diga no ¿Cómo he de fallar al Señor quien dio su vida por mí ¿Cómo lo he de traicionar si a usted hermana le sale por ahí un su príncipe disfrazado de príncipe pero es un gran diablo escondido manténgase firme ¿Cómo va a traicionar usted a su maestro por el adulterio Cómo va a traicionar usted a su maestro Por la fornicación Cómo va a traicionar usted al maestro Por el robo No Firmeza 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 Tenga carácter Porque solamente con el carácter Va a enfrentar la adversidad Vamos a orar hermanos y hermanas Vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados Y nuestro rostro inclinado Todos quiero hacer una invitación Rápidamente Para los amigos Que deseen entregarle su vida a Cristo O que deseen reconciliarse Les invito para que se pongan de pie Y pasen aquí al frente hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie En el lugar donde está Camine hacia el frente Vamos a orar por usted Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie Vamos a orar Esta mañana Usted solo se va a mantener firme Cuando En medio de la adversidad Usted vigile, ore Y se conozca a sí mismo Si usted no se conoce A usted mismo Va a sucumbir ante la prueba Hay alguien que desea Entregarle entonces su vida a Jesús O desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie Camine hacia el frente y vamos a orar por usted Si usted a lo mejor se alejó de Cristo Le invito Para que se ponga de pie Y camine hacia el frente ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Yo sé que Dios lo ha tocado a usted amigo Yo sé que Dios la ha tocado a usted amiga Jesús le dará la fuerza para seguir adelante ¿Hay alguien entonces que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos a orar por usted Mientras la iglesia continúe orando Si usted a lo mejor sucumbió porque no se conoció a sí mismo No vigiló, no oró Pero hoy usted desea volver a comenzar de nuevo Le invito para que se ponga de pie y renueve su pacto con el Señor. Y dígale al Señor, Señor, perdóname por no haber vigilado, por no haber orado, por no haber estado firme en la verdad. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Yo sé que hay muchos acá que han sido tocados por la palabra. Que la vergüenza no te quite la bendición de acercarte a Cristo. Hay alguien acá Que desea entregarle su vida a Cristo Le invito para que se ponga de pie Solamente tengo un minuto ya Yo sé que Dios ha tocado tu vida amigo, amiga Yo sé que Dios ha tocado tu vida Amiga ¿Por qué vas a dejar Que la bendición del perdón y de la reconciliación se vaya de ti ¿Hay alguien? Si no lo hay vamos a orar Pero sé que aquí hay personas Que necesitan arreglar sus cuentas con Dios Y si en lo que estamos orando Hay alguien que desea pasar Hágalo por su vida Mientras nosotros como iglesia, hermanos, renovemos nuestro compromiso con el Señor y digámosle al Señor de la siguiente manera, pongámonos de pie, hermanos y hermanas.